0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, Sapa Justas. Sejam bem vindos a mais um Sapa Justa. Estou fazendo um episódio solo, porque eu estava com algumas reflexões e aí eu quis trazê-las para o podcast, que achei que seria interessante para vocês refletirem junto comigo. O que, que eu estava pensando? Outro dia eu vi um TikTok que era bem simples e me fez refletir muito. TikTok começava assim, quando uma hétero acha que eu vou querê-la só por ser sapatão. E a resposta da menina era assim, não, porque eu não consigo me atrair por pessoas que não se sentiriam atraída por mim. E ela lista várias coisas, tipo assim, não me sentir atraída por hétero, por godofóbica, por uma pessoa de direita, caberia aqui várias coisas, né? Tipo, para uma pessoa racista, para uma pessoa xenofóbica, um monte de coisa que a gente poderia encaixar. Só que esse TikTok que eu achei bem simples me trouxe um, um estalo assim, muito interessante, porque tem muito isso, né? Porque eu acho que ao longo da nossa vida, e se pá até hoje, por muitas das vezes a gente se atrai por quem não se atrairia pela gente. E a gente permanece nesse modo, né? Que é meio sádico até. E ela termina o vídeo falando assim, eu quero amar, mas eu também quero ser amada. E isso eu acho que faz muita diferença, né? Porque tendo em vista que a gente passa muita homofobia né, na vida, a gente começa a achar que a gente não merece ser amada. Não consigo ver como que isso não tem conexão, às vezes, com isso que a gente traz muito de se interessar por pessoas inacessíveis, muitas das vezes. Mas falando isso, eu acho que também cabe trazer alguns exemplos, porque eu não posso falar aqui que toda vez que você se apaixona por uma pessoa que a gente chama de hétero aqui no, no primeiro momento, para ficar mais é, fácil de entender. Isso não pode virar um romance, porque eu seria hipócrita, porque eu mesmo eu, eu posso contar duas situações, né? Primeira vez que eu fiquei com uma mulher, eu tinha 18 anos, e era uma menina que eu conhecia, que eu convivia, que já se entendia como lésbica, e ela dava em cima de mim, só que eu falava com ela, não, eu sou hétero, só que eu não era, né? A minha cabeça estava muito confusa na época. Hoje em dia eu olho e acho engraçado, porque eu repetia que era hétero, continuava saindo com ela, gostava muito dos ambientes, tipo assim, ah, tem um monte de de sapabi, eu queria estar tá lá, eu queria estar com ela, era a pessoa que eu achava muito interessante, e, e mesmo percebendo que eu não me apaixonava por homens, porque hoje em dia eu consigo ver isso que não me interessava nem um pouco, e preferia sair com ela do que qualquer outra pessoa, a minha cabeça estava confusa, porque a gente vive sobre essa normatividade muito forte, e isso realmente pode acontecer. Então, em caso talvez você está interessando por uma pessoa que estava nesse momento que eu estou, Seria minha de falar que isso não pode acontecer. Obviamente, eu acho que eu estava correspondendo a ela mais do que eu mesma percebia. E assim, não foi muito tempo também para me convencer, né? Eu acho. Eu lembro que foi algumas semanas, alguma coisa assim. Não foi mais de um mês, não, que eu depois já percebi que não era hétero nenhuma. Eu estava só me esquivando do que eu tinha medo de sentir. Eu também já passei por uma outra situação, na qual eu tive uma crush em uma mulher que se dizia hétero. E uma amiga minha estava saindo com uma amiga dela, então a gente estava convivendo bastante. Chegava toda vez no momento assim, de maior embriaguez, digamos assim, ela dava em cima de mim. Só que eu, meio insegura, não entendia se ela estava dando em cima de mim ou não. Eu ficava com essas coisas. Hoje em dia eu vejo que ela dava em cima de mim. Mas chegou um momento que ficava naquele negócio, chove, não molha, que eu falei, olha, se eu apostar nisso aqui, eu acho que eu vou acabar sofrendo, porque não está sendo positivo, porque muitas das vezes ela dava em cima de mim, ela me pegava assim, né me tocava, me provocando, sei lá, alguma coisa assim, não sei se é provocando, mas dando, dando em cima mesmo, né? Não saberei explicar de outra forma assim, essas palavras que eu usei. E, ao mesmo tempo que ela fazia isso, que eu ficava assim, não, tá muito claro que ela dava em cima. Em contraponto, ela começava a falar tanto que ela gostava de homem, e era bem uma necessidade de afirmação. Só que eu não conseguia nem fazer essa leitura na época. Eu ficava assim, ai, ah, me sentia um pouco. O que, que ela quer, né? Porque ela não falava de uma forma como tipo, se ela fosse bissexual, seria o okay quê? Ela falar de homem, mulher e tal. Só que ela falava de uma forma, tipo assim, eu só gosto de homem de uma forma de eu me afastar dela. E ok, eu jamais ficaria insistindo nisso. Só que ela via que eu me afastava, ela me puxava de novo. Então, era uma guerra na cabeça dela que eu não podia fazer parte daquilo, porque estava me fazendo mal, sabe? Depois eu me afastei, porque para mim não estava me fazendo bem. Ficou ok, não, não sofri muito, porque era mais uma crush mesmo, nada de apaixonada e tal. Engraçado que depois de muito tempo eu vi que ela se relacionou com mulheres assim por redes sociais, então deve ter se entendido como lésbico, como bi, não sei, ao é certo, mas saiu dessa heteronormatividade que ela mesma estava tentando se enganar. Mas, tendo essas experiências, assim, eu nunca fui muito de me apaixonar por hétero, digamos hétero, porque eu sentia que isso ia dar uma margem para eu sofrer. Apesar que eu já tive outras coisas que eu achava que eram destrutivas também e me apaixonava e me relacionava, né? Mas esse ponto específico da hétero, eu nunca fui muito a clássica sapatona que se interessa por mulheres héteros aqui, como eu estou chamando. Mas esse TikTok me fez pensar em algumas coisas e eu queria trazer essa reflexão para todo mundo refletir junto, assim, sabe? Juntos e tal. E assim, tendo em vista que são reflexões que eu pensei, eu não sou nenhuma psicóloga, não tenho nenhum embasamento nisso, então, são só reflexões mesmo. E alguns pontos para quando a gente está nessa situação de se interessar por uma pessoa que diz no momento que a sexualidade dela é a heterossexualidade. A gente tem que pensar se, às vezes, isso não é a nossa carência de se apaixonar por alguém que está dentro do escopo de heterossexualidade que nos trata bem. Eu acho que, às vezes, a gente sofre tanta homofobia, e é uma homofobia que é muito internalizada, que qualquer pedacinho de uma pessoa que está dentro de uma norma, de certa forma, heterossexual, que nos trata bem, a gente projeta muito. Né? É, eu acho que pode ser uma coisa que a gente pode refletir. Um outro questionamento que cabe levantar é se isso também, essa coisa de se apaixonar por mulher hétero, não está numa vontade muito da gente enaltecer uma heteronormatividade. Porque, muitas das vezes, essas mulheres, né, elas estão dentro de um escopo que a norma hetero prevê. Então, talvez são muito femininas, não que lésbicas e bis não sejam, tem desfem, tem tudo, mas está ali no auge, talvez, do que seria um comportamento muito heteronormativo. Ela está bem aceita dentro da sociedade. Então, talvez esteja uma projeção de enaltecer muito aquilo que a gente não performa, aquilo que a gente não se encaixa. E a vontade de pertencer a isso ou ter isso de uma forma bem rasa, ter porque a gente não obtém ninguém, mas de ter aquilo na nossa vida, sabe? Dentro das reflexões também que eu penso, é que, de certa forma, a paixão por uma mulher hétero acaba muitas das vezes sendo uma paixão platônica. E a paixão platônica, ao meu ver, é muitas vezes uma defesa. Quando existe de fato algo que a gente quer que não dê certo. Muitas vezes eu acho que é uma autossabotagem. É, tipo assim, em palavras doidas, é, a culpa não é minha se ela não gosta de mulher. Ca caiu de me apaixonar por ela. O que, que eu posso fazer, eu sendo uma mulher? né? Só que um contraponto que você anseia é ouvir da boca dessa pessoa também, tipo assim... Eu não gosto de mulheres, mas eu gosto de você. E o que está que por trás disso? Por que, que a gente quer isso? A gente coloca assim, ah, se o relacionamento não der certo, não foi porque convivência, não foi porque a pessoa não gosta de mim, da minha pessoa em específico, ou porque não deu certo e vários motivos, inúmeros motivos que o relacionamento pode não dar certo. Ela não deu certo porque ela não gosta de mulher. Isso aí, em coisas mais profundas, eu consigo pensar que é um pouco de autossabotagem, né? E voltando um pouco sobre a postura tanto sua, né, de ser uma mulher que gosta de mulheres, no quesito tanto ser lésbica ou bi, é tipo, se a gente também não tá desrespeitando a outra pessoa no, no quesito do que ela quer o momento que ela tá. Porque às vezes você pode, assim, usar alguém dar que é um termo que hoje em dia a gente vê que é bem problemático, né, que se pega estereótipos que não fazem sentido, e colocar que aquela pessoa tem que se entender na sexualidade, porque você está vendo, às vezes, coisas que você já viu em você no passado, mas isso é cruel, às vezes, porque a pessoa, às vezes, não está no momento dela. Não vou deixar de criticar aqui também as mulheres que se entendem como héteros, até a certo momento, e usam as mulheres sapas, bis como alguma projeção de fetiche. Vale lembrar que mulheres sapas, bis, pãs não gostam de ser usadas, assim, ninguém gosta de ser usada. E a nossa sexualidade não pode ser um fetiche em nenhum momento. Se você estiver confusa, eu acho que um diálogo honesto é sempre o melhor caminho das duas partes. Tanto da pessoa que você está interessada ou do que você está tentando entender da sua sexualidade. A gente pode se machucar assim em vários momentos de descoberta ou de entendimento ou de gostar de outra pessoa. Mas existem maneiras menos brutas de serem feitas, né? Eu acho que com respeito de todas e com você mesma, porque aí a gente volta no começo do que eu falei, que é, eu não quero apenas amar, eu quero ser amada também. Isso é uma parte importante para a gente levar em tudo. E aí, nesse momento, eu foquei mais nessa coisa de uma projeção de gostar de uma mulher que a gente está aqui dizendo que é heterossexual, mas isso cabe para qualquer outra pessoa, né? Como eu falei um pouco, você vai gostar de alguém que não se atrai por você, não te respeita, não gosta do que você é, é uma violência com a gente mesma. E acho que é isso. Não sei, foram algumas reflexões que eu pensei e quis dividir com vocês. Se vocês acham, ah, muita coisa que eu falei aqui não tem nada a ver, ou se vocês concordam com alguma coisa, comentem comigo, quem sabe eu faço um outro episódio mais profundo conversando com mais gente, né, no estilo mais talk show que geralmente é o Sapo Justa. e acho que esse foi só um início de conversa, também vocês podem mandar, conversar lá no Telegram ver o que a gente acha disso talvez conversando a gente consegue entender melhor, né esse tipo de, de relações ou não relações e queria convidar vocês também, né, aproveitando sempre para e lá no Instagram do Sapa Justa, que é arroba Sapa Justa. Nele tem os links do Telegram que eu comentei. Também tem o link do Apoia-se, porque o Sapa Justa é um podcast independente. E se vocês quiserem me apoiar, é no Apoia-se. O link tá lá no Instagram também, mas é apoia-se barra Sapajusta. E vocês me ajudam muito divulgando o episódio para quem vocês acham que gostaria de ouvir. Muito obrigada. Fabiana, você não é sapatão, não? Eu? Eu não, gente. Quem disse isso pra vocês? Quem disse? Ninguém disse. Maristela, disse. Tipo, não, peraí. Um eu talvez, talvez eu tenha interpretado erroneamente alguns sinais que você me... me Mas que do... sinais, Maristela? Que sinais? Ah, esse negócio de ficar me convidando todo dia pra jantarzinho vegetariano na sua casa. É, vegetais, né, gente? É uma longa tradição.